0: Muchos besos nebulosos. Bienvenidos a la segunda edición de Raje Entrevistas. No te olvides de darnos like y compartirnos. Bienvenidos a todos a una nueva semana aquí en Raje Entrevistas. El día de hoy estoy más que contento. Este sentimiento no lo puedo explicar, ya que nuestra, nuestra invitada de esta semana es una... Es una chica recontra talentosa, histriónica, baila pero como los dioses, hace unos shows espectaculares. Es una de las mejores drags de este país, ¿no? Eh, Ya me confirmará ella si si piensa lo mismo que yo. Pero bienvenida, Neula. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tremenda presentación, muchísimas gracias por el cariño, la verdad lo aprecio mucho, es un gusto estar aquí, un saludo para toda la gente que está escuchando, que nos está escuchando, la verdad es un placer, de antemano gracias por la invitación, y este, sí, sí creo de que, de que lo que he hecho hasta el día de hoy es este es reconocido por el público, no lo digo yo a mí no me gusta decirlo, pero debo decirlo que mis seguidores siempre me lo recuerdan y sí creo que soy una de las mejores, creo que hay mucho talento, creo que hemos avanzado un montón con el pasar de los años pero tengo que creérmela José Eduardo, tengo que creérmela, así que yo
0: diría que sí, soy una de las mejores. Exacto, y no te preocupes que aquí, aquí hay un fan que te, que te dice que sí, eres una de las mejores, sino la, la mejor. Ahora, te hemos visto, últimamente te he visto, en, en el, bueno, la última vez que te vi eh, fue en la película eh, Sí, mi amor. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco esa experiencia, qué tal, cómo fue grabar. Sí, claro.
1: Es, ha sido uno de los últimos proyectos que, bueno, ha salido a la luz. En realidad lo grabamos el año pasado a inicios de año. Este, y súper, bueno, la experiencia, les cuento a todos, súper linda. Además que estábamos pasando por un momento súper difícil, o sea, comienzos del año pasado. Estábamos con todo el tema de la pandemia, más este recién habíamos salido hace unos meses de la cuarentena, entonces todo era mucho más fuerte. Entonces nosotras, al menos los artistas como yo, que siempre han estado acostumbradas al público al contacto con la gente de hecho no teníamos ahorita muchos eh, eventos, ni en las discotecas ni masivos, ni privados, ni nada porque ni siquiera habían vacunas, entonces estaba casi así cositas virtuales y lo que se podía, entonces se presentó esto de la película y fue como que yo decía, hice mi casting y pasamos todas los, los, las etapas de, ¿no? para poder quedar y cuando me dijeron, sí quedaste, vas a tener un personaje, personaje. ¡yay! Yeah. Dije, qué chévere, qué bonito, porque hace tiempo como que extrañaba bastante. De hecho, nunca había estado en una película en cine a nivel nacional, eh, con un papel, con un personaje, con un guión y todo. Sí había hecho teatro, pero eh, este, nunca he estado en una película, ¿no? Entonces este, fue una experiencia súper linda, súper linda trabajar con gente. De hecho, ya conocí a algunos de Vista y había compartido con otros, pero en general... Eh, estar cerca de, tan, de gente tan profesional es súper, súper bonito absorbiendo todo lo que podía viviendo el tema de las grabaciones tenemos que levantarnos muy temprano tú sabes de que, bueno, si no lo saben les cuento, el tema de un drag implica mucha producción de tiempo eh, tenía que levantarme muy temprano a veces nos citaban la grabación empieza a las seis y media en Cieneguilla Imagínate, yo me listo con mínimo dos horas de anticipación, entonces yo me tenía que levantar casi a las 4 de la mañana para alistar, y bueno, ya tenía mis cosas listas, pero para terminar de alistarme y salir y ir al, al set, a la locación que nos tocaba grabar, pero súper lindo, todo súper bonito.
0: Escúchame, esa, esa escena de, digamos, de la despedida de solteras, de, de la pareja, ¿no? De, en este caso de guida y Julián, cuando salen con las luces de neón, eh, todo con Monique. La verdad es que yo la vi y me quedé, pero impactado porque es muy buena. Que, o sea, igual y ustedes salieron, pero demasiado esplendorosas, regias todas. Este, me parece que estuviste con Egocéntrica y con Shamsi, ¿verdad?
1: Sí, en realidad en esa escena, eh, bueno, los, las que tenemos personaje y Ion éramos nosotras tres, pero sí, tú, justo la escena que tú estás nombrando y nos invitaron a, a otras drags también, y este, habían varias con las que yo he trabajado también en Vale Todo, y fue una escena súper chévere, como tú dices, porque justo la despedí, entonces era como que nos estaban llevando así al, al, al máximo de la diversión, así de la perdición y con todo, entonces ahí aparecemos nosotras. Exacto. A
0: ponerle esa chispa, esa chispa de, ¿no? de, de fiesta y de, de descontrol Exacto, ahora vamos a adentrarnos un poco a tu carrera quiero, que, que, quiero saber y quiero que le cuentes al público ¿Cómo nace Nebula
1: A ver, Nebula nace, en la verdad nace en Valetodo En la discoteca donde trabajo hasta el día de hoy ya más de 12 años tengo más de 12 años como nebula contando todo este tema de la pandemia y la cuarentena y este, llegó de casualidad. Yo eh, siempre... Me han hecho esta pregunta muchas veces y no, no me gusta mentir. Siempre respondo con la verdad y yo me hice nebula de, cas- de casualidad. Tengo que decirlo. No es como los chicos de ahora que dicen ven a un drag o ven el arte y dicen yo quiero ser yo quiero hacer esto, quiero eh, ser eh, como tal, quiero ser... A mí no. Yo llegué al Vale con 19 años más o menos y yo llegué como bailarín porque siempre me dediqué a la danza siempre hice baile, siempre hice danza entonces yo llegué ahí a bailar fuera del personaje y vi a los drags y dije ¡wow! dije ¿qué tal chamba? y como tuve la oportunidad de estar en un camerino con ellas y ver todo lo que hacía siempre me pareció alucinante pero nunca dije yo quiero ser así, yo lo voy a hacer la verdad es que no a mí me, eh, me dieron la oportunidad de hacer un show en tacones, con botas con tacos altos, como bailarín primero, entonces me di cuenta con el coreógrafo y la gente que estaba trabajando y que tenía habilidad para manejar los tacos, porque mira, pararte en unos tacones, 12, 15 y sol- solamente subirte es difícil, ahora caminar con los tacos es más difícil ahora imagínate bailar una coreografía y hacer trucos y desplazamientos y todo es aún más difícil, hay que tenerlos bien puestos para subirse unos tacones y bailar y hacer piruetas y todo entonces yo tenía eh, facilidad para esto, para los tacos entonces después me ofrecieron hacer un show ya transformado, ¿no? Y el coordinador de la discoteca que hacía los shows me dice, sí, este, que yo te veo tu prototipo, bla, bla, Y le decía, no, olvídate, que voy a hacer yo? No, si no sé hacer nada. En verdad, no sabía hacer nada, José Eduardo. No sabía ni maquillarme, ni cambiarme, ni peinarme. No sabía nada. Sabía bailar, nada más. Entonces me dijo, pero acá te hacemos todo. Yo hablo con las chicas y que te ayuden a peinarte, a maquillarte, todo. Dicho y hecho. Me insistieron tanto y mi pareja de ese entonces también me decía, sí, anímate para ver esto que el otro. Por la chacota, por la joda. Bueno, tanto me insistieron que dije, ya vamos a probar. Un loco calato, ya. <ríe> Un loco calato. O sea, me hicieron todo, sí, chévere. Pero salí súper nervioso y de hecho, la primera vez que salí, eh. Traté de hacer lo mismo que hacía el resto, o sea en ese entonces, estoy hablando hace más de 10 años, el drag era distinto aquí en Lima, el drag era eh, súper imponente y más que bailar, hacía pasarela, tenía mucha, eh, mucho lip-sync Iba de lado a lado, pero no era tan dinámico en cuanto a coreografía, show, piruetas, espectáculo y todo eso, ¿no? No era tan baila- no era la drag sh- de antes no era una drag show, no era una drag bailarina. Entonces, la primera vez yo traté de acoplarme al resto, o sea, yo veía el resto de lo que hacía y traté de, de hacer lo mismo. Pero eh, después de la primera vez, el, el coordinador me ofreció una segunda fecha. Y en la segunda dije, bueno. Y él me dijo, no, pero si tú bailas súper bonito, ¿por qué no bailas? Prepárate algo. Y dije, bueno, tiene razón, ¿no? Todavía no sé hacer nada. <risa> pero este, sé bailar, entonces me voy a agarrar de eso. Y rompí eso que te estoy comentando de la primera fecha de tratar de seguir al resto. Y dije, ya, voy a hacer algo distinto, voy a bailar, me voy a abrir lo que, sea, lo que sabía hacer, ¿no? Abrirme de piernas, me voy a hacer un ajo, me voy a colgar, me voy a tirar, ¿no? Hice todo eso y olvídate. Fue... O sea, para el público que estaba acostumbrado a ver algo súper plano, lineal, o sea, siempre lo mismo, ver a alguien que llegue y ver y comenzar, era como que saltando por acá, saltando por allá, tirándose, rompiéndose en dos, partiéndose en dos, este, le gustó al público y lo sentí. Desde esa segunda vez que salí, lo sentí. Sentí esa adrenalina, los gritos, la gente que, que cuando te. O sea, es algo que quisiera explicar con palabras, pero no se puede que lo sentí y lo siento hasta el día de hoy cada vez que salgo a un escenario y estoy con el público y llego a transmitir, a conectar con el público, es alucinante. Y así, así empezó Nebula, eh, poco a poco me fui dando cuenta que tenía pasta para esto, que me gustaba, empecé... A perfeccionar muchas cosas, aprendí a maquillarme, a cambiarme, a hacer cositas de vestuarios, tocados, olvídate, pelucas, accesorios, piedras, de todo y algo en el camino. Y lo más importante, eh, José Eduardo y toda la gente que me está escuchando, este, armar mi personaje, o sea, desarrollar un personaje en cuanto a Nebula. Saber cómo caminar, cómo muevo mis brazos, mi mano, mis ojos, cuando me dirijo al público. Es súper importante eso, que desarrolles un personaje Personaje que te haga único.
0: ¿Quién te puso Nebula? Nebula lo puse. Junto
1: con el coordinador, siempre él me decía: No, ya si te vas a quedar, necesitas un nombre estable. Y olvídate. Si yo te contara todos los nombres que me puso o que me iba soltando a ver cuál me gustaba. Me soltó de todo, me soltaba, me soltó Esquelética, Andrómeda, no sé, un montón de nombres que no te puedes imaginar, que decían, no, no. Cuando dijo Nebula, no sé, sentí una, una chispita como que dije, ese, ese puede ser, le dije, ¿sí te gusta? Sí. Y al tiempo, eh, obviamente ya cuando me di cuenta que me iba a quedar, eh, que iba a tener un, una, una aventura con todo esto del drag, que me empezó a gustar y el coordinador me propuso quedarme... Dije, bueno, voy a ver si en verdad existe esta palabra. Y me puse a buscar en Google, en Internet. Y, este, y, y bueno, sí existía. Y en el firmamento hay, hay estrellas que se les denominan nebulosas o nebulas y son aquellas estrellas que brillan con luz propia. Y una artista conocida de aquí en nuestro país, Koko six que he tenido la oportunidad de trabajar con ella y de conocerla, que nunca la vi bailar en vivo, pero este, he visto sus videos y todo y la admiro mucho ella me dijo cuando yo recién estaba empezando ella me vio bailar y me dijo tú eres una estrella que brilla con luz propia entonces justo era la misma el mismo significado que yo había encontrado lo que ella me decía sin saber o no sé y dije sí este es mi nombre sí o sí y desde ahí soy Nebula
0: Ahí, ahí justo que mencionaste a Coco porque Coco es, es un ícono eh, en el mundo del, del transformismo Digamos, ¿no? Eh, junto a, a Namin también Que también sigo su carrera, las conozco Tampoco nunca las he visto en vivo eh, Como te he visto a ti o como he visto egocéntrica, lamentablemente, pero Quiero saber ahí cuál es la diferencia Entre una drag y lo que hace sí. Por ejemplo Coco o Namin
1: Sí, claro La diferencia más clara es el hecho de que Ellas están todo el tiempo eh, De mujer, ellas son Bueno, una niña es mujer, eh, por completo, y la diferencia, mira, a veces en en muchos países al transformismo lo ven como algo femenino, que te vas a convertir solo en mujer, y al drag como algo más andrógeno. Yo eh, respeto la opinión, pero yo discrepo un poquito, porque yo, para ser Nebula, Haga lo que haga, sea un papel más femenino, más masculino, o de animal, o de demonio, o de ángel, o de lo que sea que me, que me, que me vaya a, a transformar, me estoy transformando, entonces aplico el, el tema de la transform, del transformismo, me transformo en algo, entonces para mí... La diferencia más que todo es depende de, de la persona que lo haga en cuanto a, a, su vida, a, a su vida real, ¿no? Yo, por ejemplo, si tú me ves eh, en mi vida normal, no estoy así, estoy de chico. Entonces este, yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Porque fuera de eso, creo que es lo mismo, igual te transformas ahora. Ellas, por ejemplo, no hacen drag porque siempre la vas a ver en su personaje de mujer, como Vedder eh, haciendo musicales solamente de, de chicas solamente personajes eh, recontra femeninos no las la no la vas a ver haciendo algo andrógeno ni con el pecho descubierto ni usando tacones plataforma de 20 centímetros ni pelucas este, no sé muy exageradas porque justamente eso es lo que más se diferencia del drag el drag igual tiene temas femeninos pero siempre es mucho más exagerado
0: ahora eh, justo, lamentablemente, Daniela no está aquí Pero ya, ya cuando escuche la entrevista Me va a dar la razón Hemos ido innumerables veces a Vale Todo Porque en Vale Todo se arma la fiesta Y es top, top, top Además porque hay una música increíble Las drags, sus shows Son, son así, o sea, mágicos La verdad Y cuando tú cuando te hemos visto hacer un show eh, Como tú dices tu característica principal eh, son las piruetas, el baile, no, eh, la interpretación también que le das al lip sync que haces de la canción eh, que te toca en ese momento. Y la gente vibra contigo. La, yo, yo he visto, y yo también, eh, hemos vibrado con, con, con las canciones, hemos vibrado con tu, con tu forma de interpretarla. ¿Tú qué sientes cuando estás arriba del escenario?
1: Mira, esa es la idea,
0: llegar al público,
1: yo he visto varios, eh, he tenido la oportunidad de estar cerca de muchas personas y no todos logran eso, no logran conectar con la gente, puedes ver a alguien muy producido, muy bonito o, o muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es que eh, el público llegue a conectar, que tengas ese poder de transmitir y de que la gente goce con lo que estás haciendo, disfrute como tú dices, sea en eh, un momento explosivo por un baile o una coreografía o en un momento eh, más dramático como un lip o una balada o un, una canción más fuerte, ¿no? donde no necesariamente tienes que bailar, pero te toca eh, llegar al público de tal manera que se siente identificado con lo que estás cantando. Yo, la verdad, siempre eh, tengo, bueno, nosotros en, en la discoteca tenemos la, la facilidad de que cuando tenemos musicales, a veces, o eventos, tenemos la facilidad de escoger nuestros temas yo cada vez que escojo un tema es un tema que más o menos está relacionado a lo que vivo en ese momento en mi vida sea de desamor un poco, a veces de amor o de despecho no eh, siempre me queda algo porque soy un ser humano igual <risa> día a día voy viviendo distintas cosas entonces siempre lo que a veces hago tiene que ver un poquito, está un poquito relacionado a mi vida real, a lo que estoy pasando en ese momento. Entonces siento que eso me ayuda a, a
0: conectar más con el público. Entre lo siento desde el de fondo, desde el corazón. Sí. Ahora, entre tantos prejuicios que existen, porque bueno, tú este, sabes que existen tantos prejuicios en el mundo, eh, pero di- directamente a lo del drag, ¿no? Existen prejuicios de que solamente, o sea, digamos, tienes que ser gay y solo cuando, si eres gay, puedes ser drag, ¿no? ¿Qué, qué piensas? Sí,
1: bueno, creo que es algo recontraerrado. Eh, si bien es cierto, no, no podemos eh, no podemos ser ajenos a que lo más común es que si un gay haga un drag, es lo más común aquí en todos, en todos los lugares, pero eh, el, ar- el drag es un arte, como cantar, como actuar, como bailar. Claro que es un arte más amplio porque puedes, a través del drag puedes expresar y hacer muchísimas cosas. Eh, no solamente una, yo creo que a, a través del drag puedes hacer diversas cosas, entonces no necesariamente tienes que ser gay, porque eh, es una, es, va, para mí es un tema aparte. Es un tema aparte porque siendo tú heterosexual, por ejemplo, ¿por qué no podrías hacerte un personaje drag y de repente bailar, cantar, siendo mujer, siendo eh, queer, siendo lo que, lo que... la opción que tengas? o hagas lo que hagas, yo creo que el drag es un personaje, es algo que se arma tiene actuación tiene, es como las personas es como los actores, o como los actores cómicos, o como los actores que de pronto tienen que encarnar un personaje y ponerse otro pelo, otra ropa y mostrar este, algo distinto, entonces el tema de, de la opción como te repito, si bien es cierto el común denominador es que sea un gay no necesariamente tiene que ser así, cualquiera puede ser un drag Cualquiera. Yo he hecho a, le he hecho vivir acá en casa a, a mi mamá una vez el, eh, traf- la transformación en drag y la dejé por varios, <ríe> varios minutos porque le gustó y que viva la fantasía. Mi hermano heterosexual también lo he cambiado una vez, simplemente por el hecho para que sientan y que ellos se sientan y, y vivan la experiencia y digan, un día me transformé de drag. E imagínate, mi mamá, mi hermano que es heterosexual, o sea, sin prejuicios, rompiendo todo este tema que justo estamos hablando, dejándose de de lado del del, que dirán y todo sabían que los iba a grabar, sabían que todo era para contenido para mis redes y y nada, imagínate se animaron y lo hicieron, así cualquiera podría hacerlo
0: no no sé si a ti también te pasa pero ahora que hemos estado conversando de este tema a mí me me preocupa mucho el el hecho de que influya bastante tu opción sexual en lo que hagas, ¿no? Porque como tú dices, ser drag es un arte, tú llevas entretenimiento, llevas, eh, no sé, interpretación en las canciones, llevas piruetas, llevas todo lo demás. Yo no, digamos que no veo la relación de por qué tendríamos que, que preguntarnos si es gay, si es hetero, si es mujer, si es queer o, o lo que sea, ¿no? Es un artista, es un actor, como tú lo dices, y lo que más inter- importa aquí es lo que te lleva, cómo te entretenga, ¿no?
1: Sí, y mira, y aún estamos un poquito lejos, creo, de que pase eso, de que la gente vea un drag, a un drag o un transformista y no lo relacione con, el, con la comunidad, porque es hasta el día de hoy lo que más se ve. Más bien es raro, a veces, imagínate, a veces yo he tenido algunos trabajos en televisión, en programas y todo, y después cuando estoy con la gente de producción, después de un tiempo me escribe y me dicen, Nebula, una pregunta: ¿qué? ¿tú conoces a alguien acá? existe alguien acá que haga drag que no sea gay <risa> que sea hombre o que sea este, mujer o que no sé entonces tienen esa idea hasta ahora por todos lados de que el drag, el transformista es gay, entonces eso creo que va a ir cambiando de a poquitos y que se enteren justo lo que tú estás diciendo de que un drag puede hacer muchísimas cosas para distintos momentos para distintas, para distintas eh, para distintos eventos este, yo creo que una muestra clara es justamente la que nos han dado ahorita en la película ¿no? de, de armar todo un, un, este, un guión e incluir porque ellos saben que somos personajes representativos de, de la comunidad pero es súper importante que el público familiarice y vea y diga oye, maña, mira, este, esta chamba, mira lo que hacen ah, y conocer ¿no? para que cuando vean no señalen ni hablen sin saber. Digan, sí, yo vi un drag y mira, yo sí, hacen esto, hacen el otro. Da. Eso es importante.
0: Ahora, yo, yo te veo súper espectacular en tus shows y, y me imagino que conoces al a show de RuPaul, ¿no? Sí. Claro. Eh, que, que sigues, sigues todo, todo el programa y acá también recontra, recontra fan y recontra seguidor. Y he visto muchas, muchas este, drags latinas y a mí particularmente me encantaría verte en uno de esos shows ¿qué, mm. ¿qué se necesita para, para ingresar ahí?
1: Oh, a, mí, a mí me encantaría imagínate, eh, siempre me preguntan lo mismo y hasta donde sé, yo hace algunos años intenté o sea, oh, me puse a investigar y número uno, necesitaría la visa que no tengo, <risa> solamente compiten eh, americanos o puertorriqueños que igual tienen la visa y la residencia americana que tampoco tengo <risa> y este porque algunas veces eh, piensan de que tienes que dominar el inglés que bueno sí tienes que hablar algo igual no porque imagínate ir y que no sepas nada y que cómo te comunicas no cómo haces claro. eh, todo, todo el espectáculo pero este tienes que saber algo pero lo más importante eh, creo que es eso lo que te acabo de comentar no se ven se ven latinas pero las latinas viven allá mm. o tienen algún este, o tienen algún ya han viajado o, están, o tienen la posibilidad de tener la, la visa o la residencia, entonces eh, esperemos que algún día acepten gente así nomás de otro lado, sin, sin todo lo que te digo y ya. Una vez es? escuché una volada, una volada de que iban a armar como una especie de show, así como están haciendo en España, en Canadá y en otros países de Europa, también lo iban a hacer un, un este, con países de acá de Sudamérica.
0: Sería genial, sería totalmente sí, no, genial
1: que, que reciba El espectáculo, el show, que reciba Gente de Chile, de Perú De Colombia, Ecuador, Bolivia de todos, de todos los países de aquí
0: ¿Cuál es tu drag, tu drag favorita?
1: Ah, tengo varias, pero Una de mis favoritas
0: favoritas Es Brooklyn, Brooklyn High oh. Muy buena Muy no. buena drag Es ahora sí, la conductora de Canadá y... ¿No? para mí es la
1: ganadora de su temporada <risa> la, ¿Sí? Me, sí me gusta también este Cameron Michaels me gusta Yara
0: Sofía también temporadas distintas a mí por ejemplo me gusta me gusta más Ivy Evie, Evie Otley la ganadora de la 11 de la temporada 11. <risa> Así, me, me, gusta, me, gusta, me, gusta, me gusta me gusta me gusta Valentina también me parece que es una drag muy buena eh, y me gusta la me gusta la ganadora de la, de la primera, que es Vivi, Vivi Sahara Benet que también es uf, demasiado top.
1: Hay varias, yo creo que hay un Bueno, imagínate todas las temporadas que tienen y no necesariamente las que han ganado, eh, se han dado a conocer y se han, eh, creo yo que son. Hay un montón que son súper buenas y que, y que son tremendas artistas, ¿no?
0: Ahora quiero saber. Eh, Eres eres, eh, Demasiado histriónica Camaleónica Cambias de apariencia eh, Con mucha facilidad ¿Cuánto te tarda maquillarte Y llegar a todo ese proceso? A
1: ver eh, Normalmente a mí me gusta hacerlo despacito Con calma Que no me estén apurando Y yo me tomo más o menos Dos horas Una hora y media maquillándome Una hora y media maquillándome Y ponle media hora más para vestirme, los accesorios, retocarme, hacerme
0: algunas cosas que le falten. Ahora imagino que hay que tener un presupuesto bastante fuerte porque tengo entendido que las pelucas, por ejemplo, no son baratas, ¿no?
1: Sí, depende, depende de todo, ¿no? Y mira, con el tiempo que yo tengo he aprendido a a ir probando de todo un poco. Entonces, si sí, no, sí estás en todo lo cierto, no es algo eh, barato. Imagínate, súmale todo. Eh, eh, vestuario, pedrería, accesorios, aretes, collares, lentes de contacto, pestañas, maquillaje, polvos. O sea, peluca, coronas, eh, tocados. Imagínate todo lo que tienes que, que comprar. Yo, por ejemplo, todo el inicio de mi carrera como Nebula, bastante tiempo, varios meses eh, yo gastaba más de lo que ganaba, con eso te digo todo, entonces yo ya con el tiempo, con el pasar de los años y gracias a Dios pude eh, posicionarme y tener un nombre no y vivir un poco de lo que, de lo que hacía como drag, ya empecé un poco más a, a recibir los frutos <ríe> y a y a manejar un poco más, pero sí, sí o sí un drag gasta, de todas maneras Nebula gasta el triple que Joseph, por ejemplo
0: me me imagino me imagino
1: Eh, para Nebula y Joseph tiene una cómoda nada más
0: (risa) me imagino ahora quiero hablar de un tema que que de repente eh, va a sonar muy, muy cliché no, pero que a mí me parece que es bastante importante tocar. Quiero, quiero hablar contigo acerca de cómo, cómo ves la situación de la comunidad hoy en día, en la actualidad.
1: ¿De la comunidad en qué sentido?
0: En cuanto a sus derechos, si se, se, se están cumpliendo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que... A ver, es un tema... Que ya se ha hablado un montón de veces y bueno, creo que se tiene que hablar para seguir este, dándonos a notar y para seguir justamente por eso. Yo creo que nosotros seguimos luchando, seguimos marchando, seguimos haciendo bulla y vamos a seguir haciéndolo hasta el día que se nos reconozca eh, nuestros derechos por igual. Creo de que con el pasar del tiempo hemos ido avanzando de a poquitos. Creo que nos falta mucho todavía. Pero yo soy una persona súper positiva. Yo soy de las personas que siempre voy a pensar, no me gusta traer lo negativo ni, ni responder este, al odio o al, a, la, a las malas intenciones. No me gusta hacerle caso. Entonces, todo este tema de la comunidad siempre tiene, yo soy, y soy consciente de que todavía hay crímenes de odio y hay, mucho, eh, hay mucha discriminación para nosotros pero creo que eso no se cura con más odio, creo que se cura con amor, dando el ejemplo, dando el ejemplo desde nuestra propia comunidad, nosotros mismos, yo creo que nosotros como comunidad nos falta mejorar muchísimas cosas, así sinceramente, porque por ejemplo a mí siempre me buscan de universidades, entrevistas y muchas cosas y siempre me preguntan, ese lado, ¿no? De la discriminación, cómo te afectó a ti siendo gay, cómo vives este tema, cómo vives el, 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 los insultos, cómo vives los maltratos, y la verdad es que yo no lo he vivido mucho, gracias a Dios. Yo creo que siempre he sido muy bendecido con ese tema, porque cada vez que me hacen esas preguntas, no puedo responderlo desde mi, desde mi experiencia, porque no lo he pasado, nunca lo pasé, sin embargo, sí conozco sí me escriben, sí sé de un montón de casos y todo lo que muchas personas pasan, pero este, creo de que todo eso se tiene que, que curar, justo como te digo, eh, desde nosotros mismos como comunidad. Mira, justo yo te estoy contando de que no recibo eso de otras personas, pero sin embargo sí lo he recibido de mi propia comunidad de mi propia comunidad he recibido ataques, he recibido este, insultos, malas, malos comentarios o comentarios que no hacen bien. Eso lo he pasado dentro de mi propia comunidad, de otros colegas, de otras personas, entonces eso creo yo que se tiene que mejorar. Cuando nosotros mejoremos como comunidad, vamos a mejorar mucho más este, hacia el resto.
0: Ahora que lo mencionas y estos comentarios eh, y los ataques, que me, me, me sorprende bastante que dentro de, de, de la misma comunidad, ¿no? una comunidad eh, que lucha día a día para que se... que tiene que ser una sola fuerza, pienso yo. Eh, ¿Cuáles son esos ataques? ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen?
1: Ahora, mira, eso normalmente nadie lo dice, pero para Y pasa siempre, pasa siempre. Por ejemplo, eh, no sé, me ha pasado algunas veces, igual como te comento, yo no le hago mucho caso, prefiero hacer caso omiso cuando pasa eso, pero no puedo ser este tampoco eh, ajeno, porque igual hay gente que me escribe todo el tiempo, siempre que me, por cualquier cosita está que me mandan un screenshot o me escriben, oye, mira que ha pasado esto, te he visto acá, te he visto allá. Me ha pasado, por ejemplo, en un momento bailé en la televisión, en un programa, y de pronto me escriben y me mandan un screenshot de otro artista que está publicando cosas de, de mí. ¿no? Que, que, ay, que no me parece que se haya puesto esto, ay, que, que feo se le vio esto, ay, que no sabe esto, que lo otro. La, y cosas así, ¿no? O sale otra artista de otro lado a decir, ay, ¿cómo se le ocurre a, tal problema, a, a Nebula hacer esto, el otro, el otro? ¡Ay, qué neula Y siempre son de mi propia comunidad
0: y esta vez ahora que, que estamos hablando de esto me parece pertinente mencionar y me imagino que tú has escuchado y has visto a eh, Adolfo Aguilar que hace unos días eh, digamos salió del closet eh, públicamente y ahí hay, hay una hay una opinión que tengo y, y que no sé si la compartas o, o qué opines Pero a mí me parece que el hecho de de tener que salir del closet, o sea, tener que decir o tener la presión de los que están dentro de la comunidad, digamos, tener la presión de decir quiénes son eh, y en algún momento tener que pasar por ese momento y decírselo a su familia, no lo sé, me parece un momento hasta innecesario de, de... de pasar, ¿no? Porque digamos que a los heterosexuales no no les pasa que tienes, que tienes que juntar a tu mamá o a tu papá, sentarlos y decirles, "Mira, papás, soy heterosexual", ¿no? Entonces, me parece que de repente sí, pues es un mundo un mundo ideal, pero siento que es tan innecesario y tan una presión tan tan injusta, injusta es la palabra, injusticia, por o sea, ¿por qué ¿Por qué sí tengo que decirle que yo soy gay y por qué el heterosexual no tiene que decirle que que es heterosexual, no?
1: Justamente ahí eh, radica lo que estamos hablando, ¿no? No hay igualdad todavía. No vivimos en un mundo de de cosas equivalentes tanto para gays como para para heterosexuales. Aún estamos en esa lucha. Y comparto contigo completamente lo que acabas de decir. Me parece innecesario, injusto, injusto, cada quien debería ser libre de decir o contar o, o de no hacerlo, por último. Debería ser este, una decisión de cada persona y no verse forzada o obligada o, o por tanta carga, ¿no? de Imagínate, en este caso que estamos hablando de Adolfo, de la prensa, de los espectáculos y todo lo que, lo que, se, lo que uno a veces consume no y ve para poder como tú dices, explicar, o sea, salir y ya, no, soltarse y sentirse libre. Igual yo creo que es una gran... Este, cuando las personas logran eh, decirlo públicamente, abiertamente, creo que se siente una... Igual para nosotros es... A mí me pasó, no sé si a ti, una, grande, una gran liberación, ¿no? Yo el día que decidí contarles en mi casa, hace varios años, sobre mi opción, Después de eso, eh, José Eduardo, yo no vi a quien me señale ni que me importe el que dirán. O sea, yo sea, había mi mamá, mi papá, mis hermanos, y para mí, y, sen- y bueno, gracias a Dios tuve el apoyo de ellos hasta el día de hoy. Entonces, para mí era suficiente. Eso.
0: Okay, una última pregunta ya para, para terminar la entrevista. Ahora que mencionaste a tu, a tu familia, a, al apoyo que te dieron y, y todo lo que, todo el, digamos, como que el aval que te dieron para, para hacer lo que haces, ¿cómo fue la reacción de tu, de tu familia al verte por primera vez en drag, en un show? ¿Han ido a verle todo? Me imagino que sí.
1: Sí, varias veces. Bueno, mi papá solo dos. Mi mamá sí, uff, olvídate, se emborrachaba ahí conmigo. <risa> sí, sí he tenido la oportunidad. Bueno,. Eh, al tiempo que yo decidí contarles, yo empecé como Nebula, e igual siempre yo creo que ese ha sido un poquito el temor en casa, ¿no? De, de que si yo quería hacer alguna transición, o si eh, antes de ser Nebula, o si este, en algún momento iba a estar todo el tiempo de mujer, entonces esa era una de sus dudas más grandes aquí en mi casa, pero no era mi caso, hasta el día de hoy no, no lo es. Entonces cuando empezaron a ver mis cosas de prendas de mujer o maquillaje y todo eso de una les conté, ¿no? Le dije, ma estoy empezando a bailar, no solamente a bailar como Joseph sino estoy desarrollando un personaje que es un drag entonces le empezaba a mostrar videos, fotos y desde el comiencito decidí contarles y, y nada, les pareció de, de primera les parecía como que un poco eh, raro, ¿no? me decían, sí, pero te queremos ir a ver no queremos ver y así fue Lo llevé, primero llevé a mi mamá en ese entonces mis papás estaban separados, entonces este, yo paraba más con mi mamá. Entonces fue mi mamá con mis hermanos y este, con dos de mis hermanos, porque nosotros, yo soy el, el mayor de cuatro, somos cuatro. Entonces en ese entonces el menor era... El, el último era menor de edad, entonces no podía ir a la discoteca, pero los otros dos sí. Entonces eh, me vieron y les encantó. La primera vez que mi mamá me vio se puso a llorar. Y, este, y al rato, bueno, ella logró ver el show y tú, bueno, tú que has, has estado en la discoteca, a la gente le gusta gritar y hacer todo ese, todo ese escándalo, ese bochiche, entonces dijo, qué loco, cómo la gente te grita cuando tú sales, bailas y sales, todo, qué bonito. Y así fue, siempre sentí el apoyo de ellos, siempre han estado preguntándome desde, ese, desde la primera vez que decidí contarles cómo me iba, qué me tocaba hacer, a dónde me iba de viaje, dónde iba a bailar y dónde iba a estar. Sin ir muy lejos en la cuarentena de, que tuvimos por todo ese tema del COVID, ellos me ayudaban eh, a armar mi backing o lo que tenía que hacer para mo- mover, para tener espacio para bailar o luces. Entonces como estábamos ahí, todos, mi mamá, mi hermano, todos estaban ahí preocupados, que oye, ¿qué puedo hacer este, Nebu? ¿Qué puedo hacer eso? Este? Porque me dicen Nebu acá también al <risa> A veces mi mamá, mi sobrina, todos me dicen Nebu, Nebu. Hasta mi papá, mi papá llega, me, está, me ve acá, me dice Nebu. <risa> y bueno, mi papá también ha ido a verme dos veces.
0: Y, y qué, bueno, qué bueno que tu familia, bueno, digamos que es un caso un poco inusual, espero que ya se vuelva un caso común en el futuro, pero que tu familia te apoye, tu familia esté ahí, eh, te dé todo el apoyo que necesitas eh, cuando, bueno, cuando les dijiste que, que, eras, este, que eras gay y, y normal, ¿no? O sea, la verdad es que eh, espero yo espero que en algún momento eso se vuelva más común, que las familias apoyen a sus, a sus hijos, a sus hijas, ¿no? porque no cambian en nada, simplemente es un, un gusto, ¿no? lo, tu opción, no, tu y esencia encanta, no cambia.
1: Me encanta que lo hayas preguntado porque yo siempre comparto eso. Comparto eso porque me parece súper importante el amor de familia, el apoyo para las personas, Así, eh, bueno, para, para todo el mundo en general, ¿no? Sí, o sea, no solamente con el tema de poder contar que seas gay, sino para poder contar cualquier cosa, creo que es sumamente importante eh, que te respaldes de tu familia, de las personas más cercanas y las que tienes aquí, ¿no? Eh, porque hay muchas personas que no les pasa igual y necesitan buscar en otros lugares y creo de que eh, es sumamente importante el, el amor. Eh, de tu núcleo familiar, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Creo que lo que yo he logrado, sea mucho o poco, hasta el día de hoy, como persona, como profesional, como artista, es gracias a ellos. Es por el amor que me dieron, por el soporte que me dieron, la comprensión y el amor que recibí en mi casa.
0: Bueno, Nebula, hemos llegado al final de esta entrevista, lamentablemente, porque la verdad es que yo me podría quedar conversando contigo, pero tres horas más, y y sobre el drag, que es un un arte bastante interesante, eh, bastante incomprendido hasta ahora, ¿no? Eh, Pero muchas gracias.
1: Espero que, no sea, que sea la primera y no la última Que cuando tengas más seguidores Y tengas mucha fama Me vuelvan a
0: llamar Definitivamente, vas a ser la primera invitada Cuando tengamos nuestro estudio, ese que te digo que queremos Ya vas a ser la primera Porque mira, así como ahorita Estás producida Me, me apena mucho que la gente no te pueda ver ¿No? Eh, pero ya, ya te expliqué las razones este, Pero sí Espero que y esta entrevista Va a servir de mucho para que las personas, eh, bueno, las pocas personas que nos siguen y que nos van a seguir en el futuro conozcan acerca del drag, conozcan eh, de lo que trata este arte y, y las personas que están en la comunidad también, ¿no? Eh, que no nos critiquemos entre nosotros. La, la cuestión es hacer una fuerza y, y unirnos para, para llegar a un mismo, una misma meta, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Más amor, menos odio. Exactamente. Muchas gracias entonces, Neula
1: a ti Baby, un saludo para tu compañera, espero conocerla pronto, ha sido un placer, la verdad muchísimas gracias por la invitación y a toda la gente que me está oyendo eh, sigan escuchando, sigan eh, divirtiéndose a través de este medio me encanta, de, de hecho yo acepté porque les di una, una escalqueada <ríe> y siempre me encanta la gente que hace contenido sano, contenido útil, contenido eh, entretenimiento y contenido bueno para el público, así que ha sido un placer enorme nos vemos en una próxima oportunidad les mando un Muchos besos a Nebulados.
0: Y por si acaso no le hemos pagado a Nebula para que diga eso. (risa) A ella le gusta de verdad. Sí, de verdad. Antes de que te vayas, haz una invitación a todos para para que vayan al Vale Todo. Bueno, mira, primero vayan
1: al cine y vean Nos Casamos Sin Mi Amor. Que van a encontrar de una historia súper linda, donde obviamente van a encontrar a mí y otras compañeras drags, también van a poder ver un poco del arte drag ahí. Y obviamente todos los fines de semana estoy en Vale Todo Downtown, que ahorita estamos como launch, vale todo launch, que poco a poco estamos retomando algún movim- el movimiento de la discoteca y estamos abriendo más zonas. Hay buena música, hay trago, comida, show. Van a encontrar a todas, eh, a muchas de nosotras entreteniéndolos en la noche, así que invitadísimos a Pasaje Los Pinos 172 Miraflores. Los espero.
0: Ya, vamos a ir, ahí nos vamos a encontrar. Te avisas, ¿ah? Claro que sí. Chao, Nebula, muchas gracias.
1: Por un gusto.